0: Salut tout le monde, ici Rémi! Quand on veut investir en immobilier ou quand on veut faire un prêt d'argent en général, c'est bien plus facile quand on sait comment gérer nos finances. Et quand on gère bien nos finances, normalement on a une bonne cote de crédit. Mais une cote de crédit, c'est quand même plus complexe que ça. Donc aujourd'hui, on regarde c'est quoi une cote de crédit et comment on fait pour l'améliorer, donc pour l'augmenter. Pour faire simple, une cote de crédit, c'est en gros une note que vous aviez comme sur votre bulletin scolaire. Mais au lieu de représenter combien vous êtes bon en maths, eh bien ça représente combien vous êtes bon avec votre crédit. La note que vous allez avoir va varier entre 300 et 900. Et le but, c'est de viser le plus haut possible, c'est-à-dire d'être plus proche du 900 que de 300 évidemment. Pour vous donner une idée, si votre code de crédit se situe entre 660 et 724, c'est considéré comme bon. Si votre code de crédit est entre 725 et 759, c'est considéré comme très bon. Et si vous êtes en haut de 760, c'est considéré comme excellent. Logiquement, ça veut dire que si vous avez une cote de crédit qui est en bas de 660, eh bien, ça veut dire que c'est mauvais. Et ça, ça pourrait vous apporter des difficultés. La raison pourquoi ça pourrait vous nuire d'avoir une mauvaise cote de crédit, c'est que le chiffre représente votre capacité à être responsable avec l'utilisation du crédit. Comme une carte de crédit, un prêt bancaire, une marge, un prêt sur un auto ou un prêt hypothécaire, c'est qu'en fait, vous êtes en train de gérer de l'argent qui ne vous appartient pas. C'est ça du crédit. Plus que votre pointage de crédit est haut, ça veut dire que vous êtes responsable avec vos finances. Et être responsable, ça veut dire entre autres que vous payez votre maison à temps, que vous payez votre carte de crédit au complet et toutes ces choses-là. Donc, si vous n'êtes pas responsable pour bien faire vos paiements ou que vous avez tout simplement pas l'argent, eh bien, dans ce cas-ci, votre code va baisser. Je vais mettre ça en contexte maintenant. Disons que vous voulez acheter une maison, mais que vous avez une cote de crédit qui est basse, c'est-à-dire à 550. Quand tu vas faire la demande auprès de la banque, eh bien eh la banque va aller vérifier ton dossier de crédit. Et ça se pourrait très bien qu'elle te revienne en te disant « Selon ton historique, on voit que tu ne payes pas tes paiements à temps, donc on ne veut pas te prêter, on ne voudrait pas perdre de l'argent. » Une mauvaise note, ça peut même t'empêcher d'avoir accès à un logement. Parce qu'un propriétaire, avec ton approbation bien sûr, peut aller vérifier ton pointage de crédit et prendre une décision si jamais ton crédit est bon. Et à l'inverse, si ton pointage de crédit y est très élevé, eh bien, ça pourrait te permettre d'avoir accès à des emprunts plus facilement, des emprunts plus élevés et des conditions de prêt qui sont favorables, comme des taux d'intérêt qui seraient plus bas. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi c'est important de comprendre et de maîtriser sa cote de crédit. Tout ça était un exemple très sommaire, on va maintenant aller voir les choses un petit peu plus détaillées. Juste avant, je vais prendre mon 10 secondes pour féliciter Noémie et Amélie, deux filles début vingtaine qui veulent se lancer et qui veulent utiliser la technique du house hacking pour pouvoir débuter, c'est-à-dire acheter un immeuble et habiter dans un des logements. Comme ça, ça va leur permettre de possiblement acheter d'autres immeubles aussi rapidement. Bravo les filles et félicitations aussi à Sébastien pour tous les achats que tu as faits en 2021 et merci d'avoir envoyé ce message-là, c'est très gentil. Bon, donc première des choses, avant de vous dire c'est quoi la cote de crédit ou comment l'améliorer, il va falloir que vous sachiez c'est quoi votre propre note. Pour ça, il y a plusieurs moyens et je vais vous en montrer deux ici. Le plus simple pour ceux qui ont l'application, qui sont avec Desjardins, eh bien c'est d'aller dans le bas de l'application et tout simplement de cliquer sur ma cote de crédit. C'est pas plus compliqué que ça, vous allez avoir accès à votre cote de crédit et aussi votre historique au travers des 12 derniers mois, parce que oui, votre cote, va changer au travers du temps. Bon, de mon côté, ça n'a pas vraiment changé dans les derniers mois parce que j'ai la meilleure note possible, c'est-à-dire 900. Donc au final, on voit que mon historique n'a pas vraiment changé dans le temps. Mais avant de me lancer des fleurs, je dois dire que je n'ai pas vraiment fait quelque chose de spécial pour avoir cette note parfaite. En fait, je me suis juste assuré de bien payer mes factures à temps et aussi de bien gérer mes finances. Tout ça pour dire que ce n'est pas sorci et que ce n'est pas si difficile d'avoir une bonne cote de crédit si tu gères tes finances de façon responsable. Une chose qu'il faut savoir, c'est que le chiffre que présente Desjardins, ce n'est pas nécessairement le chiffre officiel que les banques vont utiliser si vous demandez un prêt. Pour avoir le chiffre officiel ou bien si ton institution bancaire ne donne pas le service comme Desjardins, eh bien, il va falloir que tu passes par les services comme Transunion et Equifax. Tu peux obtenir ta cote de crédit gratuitement par courrier, mais si tu veux y avoir accès rapidement, en tout temps et avoir accès à tout ton dossier, tu peux ouvrir aussi un compte en ligne. Je ne l'avais jamais fait, mais pour les bienfaits de la capsule, j'ai créé un compte. C'est très simple et ça coûte 22,94$ par mois, taxe incluse. Ça permet de vérifier sa cote de crédit, mais aussi tout son dossier de crédit avec tous les prêts qui sont associés à ton dossier. Heureusement, on peut fermer le compte n'importe quand, donc on n'est pas obligé de payer à l'année. Donc une fois que tu rentres sur le site, eh bien ça te donne directement ta cote de crédit, qui dans mon cas est aussi 900$. Mais ça se pourrait que dans ton cas, ça soit un petit peu différent avec celle-là de Desjardins, par exemple. Et si jamais c'est un petit peu différent, eh bien, tu c'est mieux de te référer à celle-là comme la note officielle. Maintenant que tu connais ta cote de crédit, eh bien, on va regarder ce qui prend en compte dans le calcul afin de pouvoir comprendre les éléments et changer ce qu'il faut pour pouvoir l'améliorer. Il y a cinq éléments à savoir et à comprendre et à maîtriser pour pouvoir améliorer sa cote de crédit. Le premier élément qui est le plus important parce que ça compte pour 35% de ta note, eh bien, c'est l'historique de paiement. Donc, si vous avez une mauvaise note, c'est le point le plus important que vous devriez travailler dès maintenant. L'historique des paiements, ça veut dire en d'autres mots, est-ce que tu rembourses tes prêts, comme ta carte de crédit ou ton prêt hypothécaire, et tout ça, entre autres, dans les temps. Si tu manques régulièrement des paiements sur ta maison, sur ton auto ou même sur ton cellulaire, Ou bien si tu ne fais que le minimum de paiement sur ta carte de crédit, eh bien ta cote de crédit va tomber rapidement. C'est donc super important de toujours tout payer à temps et en totalité. Ce n'est pas vrai que c'est bon de laisser dormir de l'argent sur sa carte de crédit. Vous devez payer tout, tout le temps. Et si vous n'êtes pas capable, c'est parce que vous utilisez trop de crédit et que vous devez réduire votre consommation. Le deuxième point important et qui compte aussi pour beaucoup, c'est-à-dire 30%, eh bien c'est l'utilisation du crédit. Pour comprendre l'utilisation du crédit, il va falloir que vous sachiez à combien de crédits vous avez accès au total. Disons que vous avez une carte de crédit avec un maximum de, d'emprunt de 8 000 et que vous avez une autre petite carte de crédit avec un maximum à 2 000 Eh bien, en tout, vous avez 10 000 d'accès au crédit. Si vous ne payez pas toujours votre carte, que vous avez accumulé de l'argent et que votre solde à la fin de chaque mois est de 9 900 eh bien, c'est pas très bon. Pour la banque, ce qu'elle voit, elle, c'est que vous utilisez votre crédit presque à 100%, c'est-à-dire que vous, probablement, que vous ne gagnez pas assez d'argent et que vous êtes obligé de payer des choses sur crédit sans avoir l'argent dans votre compte pour la payer. Donc, au final, si la banque vous donne accès à plus de crédit au travers d'une autre carte de crédit ou d'un prêt hypothécaire, eh bien, fort possiblement que vous ne seriez pas capable de le payer, donc ils ne vaudront pas vous prêter. Une des choses que vous pourriez faire pour améliorer ce point-là, et bien c'est par exemple si vous avez accès à une marge hypothécaire sur votre maison, ça pourrait être très bien de l'ouvrir, par contre, n'oubliez pas de ne pas l'utiliser si vous n'êtes pas capable de la rembourser. En faisant ça, ça va diminuer votre ratio d'endettement. Prenons par exemple que vous avez accès à une marge hypothécaire sur votre maison d'une valeur de 25 000 Et bien en l'ouvrant, vous allez augmenter votre capacité d'emprunt et si vous avez quand même 9 900 sur vos cartes de crédit à la fin du mois, Et bien maintenant, ça représente plus 100% de l'utilisation de votre crédit, mais plutôt 40%. Et ça, la banque va aimer beaucoup plus ça. Mais encore là, 40% c'est élevé, vous devriez viser 30 ou 35% maximum de l'utilisation de votre crédit. Le troisième point à prendre en considération, c'est l'âge du crédit et ça compte pour 15%. Si vous venez tout juste d'avoir 18 ans et que vous ouvrez votre première carte de crédit, Eh bien pour la banque, elle ne vous connaît pas du tout et elle ne sait pas quel genre de comportement tu as avec ton argent. Donc c'est normal qu'au début de ta vie active sur le crédit, eh bien ta note va être plus basse parce qu'elle ne connaît pas l'historique de tes paiements. Sur ce volet-là, il n'y a donc que le temps qui va pouvoir venir jouer en ta faveur. C'est pour ça qu'on entend qu'il est bon d'ouvrir une carte de crédit quand même tôt dans sa jeunesse pour que la banque apprenne tranquillement à savoir comment tu maîtrises ton argent. Donc c'est vrai si tu es jeune, mais c'est vrai aussi si tu es plus vieux mais que tu ne l'avais jamais ouvert de crédit auparavant ou bien si tu es un nouvel arrivant au Canada. Tout ça fait en sorte que ton dossier ici est encore vierge et que tu vas devoir le construire tranquillement. Le quatrième volet et qui compte pour 10% de la cote, eh bien ça se trouve avec les demandes sur le dossier. Si toi tu regardes ta cote de crédit via Desjardins, Transunion ou Borrowell, eh bien ça, ça ne change rien. Ça tu peux le faire autant de fois que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais si Visa, Mastercard, American Express, Desjardins, la Banque Nationale ont tous fait une demande sur ta carte de crédit dans les trois derniers mois, eh bien ça, c'est vraiment pas bon. Parce que ça insinue que tu as fait une demande à tout ce beau monde-là pour, disons, avoir accès à une carte de crédit. Et si tu as fait autant de demandes, eh bien ça représente un comportement qui est désespéré, qui a absolument besoin d'avoir de l'argent. Donc les banques ne voudront pas prêter à quelqu'un qui est désespéré. Mais si toi tu veux faire une demande de prêt hypothécaire, eh bien tu peux quand même aller voir deux trois institutions qui vont vérifier ton dossier. Mais es mieux de le faire, disons, en dans deux semaines plutôt que de le faire une demande à tous les mois, parce que l'algorithme qui calcule tout ça, eh bien il va comprendre que quand même c'était disons pour avoir un prêt hypothécaire et ça n'affectera pas trop ta cote, plutôt que si tu fais une demande à tous les mois. Le dernier point, ce sont les dossiers publics et aussi la diversité du crédit qui compte en tout pour 10 Dans ce point-là, on va retrouver plein d'informations publiques sur toi, comme si tu as déjà fait faillite, si jamais tu as des impôts qui ne sont pas payés, ou bien même si tu as un excès de vitesse que tu n'as pas payé. Bref, c'est plein de choses pas cool que tu ne veux pas avoir dans ton dossier. Au final, c'est tous ces 5 points-là qui, mis ensemble, vont composer ta cote de crédit. Si vous avez une mauvaise cote de crédit, vous pouvez l'améliorer. Évidemment, ça ne se produira pas du jour au lendemain. Ça va prendre du temps, ça va aussi prendre des efforts pour ne pas répéter les erreurs financières que vous avez faites dans le passé. Mais c'est tout à fait possible d'y arriver. Assurez-vous de ne jamais rater un paiement et de payer la totalité de votre carte de crédit tous les mois. Et aussi de diversifier vos dettes pour montrer que vous êtes capable de gérer plusieurs dettes, plusieurs paiements avec des taux d'intérêt qui sont différents. Pour arriver à faire tout ça, tu dois donc arriver à maîtriser tes finances en général et aussi augmenter tes revenus. Ça va t'aider. Donc, si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute. Bon succès. À la prochaine.